0: Vous êtes sur RTL. Entre.
1: Le
2: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
2: ruée à la pompe et à l'arrivée des automobilistes, parfois désemparés devant des stations à sec. Les pénuries de carburant se multiplient alors que les grèves se poursuivent dans les raffineries. Illustration dès le début de ce journal. Montrez l'exemple, baisser le chauffage, la température des piscines, favoriser le télétravail. Le gouvernement va présenter dans un peu plus d'une heure maintenant son plan de sobriété pour inciter les Français à baisser leur consommation d'énergie cet hiver. Pas de bébé à la consigne. Les professionnels de la petite enfance se mobilisent aujourd'hui dans toute la France. Ils s'alarment sur les conditions d'accueil de nos tout-petits. Des voix dissonantes en Russie et désormais jusque sur les plateaux de télé où les critiques contre les responsables militaires se font de plus en plus nombreuses alors que l'armée russe est à la peine en Ukraine. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT midi. Et aujourd'hui, qui pour succéder Abdulrazak Gurna. Vous savez, c'est le prix Nobel de littérature de l'an dernier. Les Français font partie des favoris. Le résultat tombera à 13h et on en parlera avec Bernard Lehu. La question du jour sur RTL.fr Allez-vous régulièrement au cinéma
0: Et on espère un Français pour le prix Nobel de littérature. On parle parfois de Pierre Michon et on parle également de Michel Houellebecq. On parlera bien sûr de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole 3210 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo à la fin du journal avec vous Peggy Broche. Globalement du beau Temps et du soleil. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. <rire> Jusqu'à 13h. RTL Midi. Des pistolets qui ne crachent rien, des stations à sec et des files d'attente qui s'allongent. Faire le plein prend parfois aujourd'hui des allures d'expédition à la conquête de l'or noir. La région Hauts-de-France a commencé à piocher dans ses stocks stratégiques car les pénuries de carburant se multiplient sous l'effet de la demande et des mouvements de grève dans plusieurs raffineries. Philippine de Clermont-Tonnerre, vous l'avez vérifié ce matin dans le nord de Paris avec des automobilistes désemparés. À l'entrée de cette station du nord de Paris, deux grandes bandes signalent que les pompes sont à sec. Un scooter s'avance.
0: Pas d'essence, okay, pas de samplon, je ne sais pas ce que je vais faire. Trouver. <rire>
2: Un peu plus loin dans une autre station, Akram vient enfin de trouver du gasoil. Vous avez l'air désespéré. Il euh,
0: bah, y a du monde et c'est vraiment l'enfer. Moi je, je, je suis convoyeur dans une agence de location de voiture. Je remplis les plans. 9h30 et j'en ai fait que 3 plans. Alors que d'habitude je suis à mon sixième ou septième plan.
2: Certains préfèrent anticiper.
0: Je suis médecin, je fais mes visites à domicile. Mon réservoir n'est pas tout à fait vide encore donc j'essaie de prendre mes précautions.
2: Faire son plan en avance pour éviter de se retrouver à court de carburant, un réflexe que beaucoup ont déjà adopté. Philippine de Clermont-Tonnerre pour RTL. Comment expliquer une telle situation aujourd'hui Comment en est-on arrivé à une telle crise autour du carburant On reviendra sur toutes les raisons avec Christophe Bourreau juste après ce journal.
0: Un grand rendez-vous pour marteler le mot d'ordre de cet automne, sobriété. Le gouvernement entend montrer l'exemple et marquer les esprits cet après-midi.
2: Oui, plusieurs ministres seront présents dans un peu plus d'une heure, porte de Versailles à Paris pour dévoiler les mesures retenues par l'exécutif pour faire baisser la consommation d'énergie des Français cet hiver je baisse, j'éteins, je décale. Voilà pour le triptyque qui nous sera martelé. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Rien d'obligatoire dans tout ce qui va être annoncé. Le gouvernement mise sur la bonne volonté des Français.
1: Oui, parce qu'on n'embarque pas 66 millions de Français. Comme ça, par la contrainte, il va donc falloir montrer l'exemple, explique un conseiller. Et ça commence par l'État. Les fonctionnaires devront rouler à 110 sur l'autoroute, se laver les mains à l'eau froide, faire plus de télétravail. Bon, il y a de la marge à la consommation de toute l'administration française. C'est équivalent de la consommation d'une ville comme Paris euh, autant dire euh, qu'il y a des efforts à faire et le gouvernement compte bien montrer qu'il est entièrement mobilisé à la tribune tout à l'heure pas moins de neuf ministres, le ministre de la fonction publique celui du travail, des transports celle des entreprises, même la ministre des sports, une mobilisation générale devant près de 400 invités avec euh, toujours un mot d'ordre hein, la pédagogie, c'est d'ailleurs euh, cet après-midi que le gouvernement dévoilera, dévoilera sa grande campagne nationale des clips de 30 secondes diffusés à la télévision à la radio, on en entendra sans doute sur RTL avec le slogan « Chaque geste compte comme au plus fort de la crise sanitaire » Un gouvernement qui joue cet après-midi une partie de sa crédibilité en matière de lutte contre le réchauffement climatique Dans ce cas-là, autant y mettre directement les mains dans le cambouis bon,
2: Thomas Desprès du service politique d'RTL, de l'incitatif hein, On l'a compris, pas sûr que cela suffise à rassurer les professionnels qui doivent eux, composer avec des factures d'énergie qui s'envolent Alors le gouvernement a bien annoncé une charte de bonne conduite pour les énergéticiens mais à la CPME, on reçoit de plus en plus d'appels, des artisans, des petites entreprises, complètement désespérés à Naxbuissou. Nice à la Confédération des petites et moyennes entreprises, tous les jours, les mêmes alertes emplissent désormais la boîte mail du président François Asselin.
0: Alors, sous les yeux, c'est le rituel de la matinée. J'ai les mails avec des appels au secours. Ça fait sept ans et demi que je préside la CPME. C'est la première fois que je vois une telle remontée d'inquiétude.
2: Une centaine de chefs d'entreprise par semaine qui ne savent plus comment gérer leur facture d'énergie.
0: Une entreprise, je vois là, il est dans, dans la Manche, passerait en moyenne du facture de 11 000 euros par mois accrochez-vous bien, à 100 000 euros par mois. Le coût de l'énergie dépasse le montant de leurs résultats.
2: Par téléphone, pas mieux. Au bout du fil, le patron de la menuiserie, Sacma Furiana, à Saint-Etienne, il doit changer de contrat d'électricité.
1: Quand la facture est trop élevée, c'est l'impasse. Clairement, hein. clairement. Mais Je comprends des entreprises qui stoppent leur activité complètement. En
2: parallèle, Bercy vient de signer une charte de bonne conduite avec les distributeurs d'énergie. Une charte, c'est mignon. Le patronat demande en urgence. Une vraie régulation des prix pour les entreprises à l'échelle de l'Europe. Anaïs Bouissou pour RTL.
0: Pas de bébé à la consigne, c'est le mot d'ordre des professionnels de la petite enfance qui se mobilisent aujourd'hui.
2: Grève dans de nombreuses crèches et manifestations dans plusieurs villes de France ce jeudi, notamment à Strasbourg. Les auxiliaires de puériculture dénoncent un manque de moyens criants et la mauvaise solution apportée, selon eux, par les pouvoirs publics. La possibilité, Yannick Nicolas, de recruter 15 d'agents non formés.
1: Et oui, et ce que les professionnels en colère attendent, c'est du renfort qualifié. Nelly est auxiliaire de puériculture et dans sa crèche, il n'y a pas assez de bras pour tous les bébés. On peut se retrouver parfois avec trois enfants dans les bras. Un bercé, un autre sur les genoux, un deuxième sur les genoux. Et c'est un travail qui devrait être super et qui devient usant, fatigant, frustrant. Donc il faut du personnel qualifié. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si on accueille des personnes pour travailler, on n'a pas le temps de les former. Pour Marie-Madeleine, 30 ans de crèche, ce sont les enfants qui risquent de subir les conséquences. Plus on s'occupe d'enfants jeunes, plus il faudrait être formé. Et là, c'est vraiment se ce
2: foutre de la gueule du monde. Plus on est petit, plus on est marqué par ce qui nous arrive. Et que c'est super important d'avoir des gens qui soient bienveillants et des connaissances par rapport à l'enfant qui est vraiment une éponge et qui est imbibé de tout ce qu'il vit.
1: Et certaines professionnelles m'expliquaient qu'elles avaient déjà vu du personnel non formé perdre son sang-froid face aux pleurs d'une vingtaine d'enfants.
2: Yannick Ollant à Strasbourg pour RTL.
1: RTL Midi.
2: La télévision d'État iranienne diffuse aujourd'hui ce qu'elle présente comme les aveux de deux Français qui avaient été arrêtés il y a cinq mois. L'homme et la femme reconnaissent dans un montage vidéo être des agents secrets français.
0: En Ukraine, cette fois, il ne semble arrêter la contre-offensive de Kiev.
2: Hier soir encore, Volodymyr Zelensky annonçait la reprise de plusieurs villages dans la région de Kherson, dans le sud du pays. Et pour le Kremlin, il devient difficile de cacher ses revers à la population russe. La contestation monte, Sophie Jousselin, et les critiques s'entendent désormais même à la télévision. Alors pas vraiment contre Vladimir Poutine. Étonnamment, c'est l'armée qui est visée.
1: Oui, les déclarations dithyrambiques à la gloire de l'armée russe laissent place désormais à un discours plus réaliste. On parle des difficultés de cette armée, de l'échec de l'opération spéciale. Écoutez l'ancien député russe, Boris Nadiezhdin, mettre en cause l'entourage de Vladimir
0: Poutine. Ceux qui ont affirmé au président Poutine que l'opération spéciale serait rapide et efficace et ne tuerait pas de civils, eh bien, ces gens se sont trompés. Et maintenant, il faut juste se se l'évidence, on n'arrivera pas à vaincre l'Ukraine, c'est impossible.
1: Même Vladimir Soloviev, le présentateur vedette, un propagandiste officiel de Vladimir Poutine, sur la première chaîne russe, reconnaît le recul de l'armée.
0: Il n'y
1: a pas si longtemps, on nous disait qu'on allait prendre Mikolaïv, qu'on était tout proche, et maintenant, on n'arrive même pas à maintenir la ligne de front. Bravo nous ne combattons plus seulement l'Ukraine mais l'OTAN, affirment certains intervenants pour expliquer les difficultés de l'armée russe.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
0: Toujours à l'étranger l'horreur ce matin en Thaïlande après une attaque dans une crèche.
2: L'assaillant a tué 35 personnes dont au moins 23 enfants, Philippe Dova, avant de s'en prendre à sa famille et de se suicider.
0: Oui, un assassin déterminé à tuer qui n'a pas hésité à tirer sur des petits enfants et leurs enseignants ou à les poignarder avant de prendre la fuite et de se suicider. Le drame s'est déroulé en début d'après-midi dans la ville de Nang Bua Lampu, dans le sud-est du pays. Le meurtrier a été très rapidement identifié. Il s'agirait d'un ancien lieutenant-colonel de la police de la ville récemment licencié avec d'autres collègues pour leur implication dans des trafics de drogue. Selon les médias locaux, ce licenciement pourrait expliquer son acte de barbarie. Tout le pays est sous le choc. Le premier ministre thaïlandais a fait part de sa profonde émotion et ordonné la fermeture de toutes les crèches de la région jusqu'à nouvel ordre.
2: Philippe Dova, correspondant de RTL en Asie. RTL Midi. Un mot de foot en bref après la Ligue des champions et le PSG qui a concédé le match nul hein, partout sur le terrain du Benfica Lisbonne hier soir. C'est la Ligue Europa ce jeudi qui attend les clubs français. Ça commence à 18h45 d'abord en Ligue Europa Conférence puisque Nice ira affronter les Tchèques du FC Slovaco. à la même heure, 18h45 toujours, Monaco reçoit les Turcs de Trabzonspor Sport. Et puis à 21h, Rennes reçoit le Dynamo Kiev tandis que Nantes se déplace à Fribourg cette fois en Ligue Europa. La météo, on vous retrouve euh, Peggy Broche, vous nous annoncez de bonnes nouvelles, c'est agréable. Exactement Céline, c'est un temps sec et ensoleillé sur la majeure partie du pays, mais il reste tout de même une trace nuageuse entre l'Aquitaine et la Franche-Comté. Le tout sous des températures en baisse, mais toujours douces pour la saison, de 17 à 20 degrés au nord, 21 à 24 au sud et même jusqu'à 26 degrés près de la Méditerranée. Merci Peggy.
0: Ça ressemble à une pénurie ça a le goût d'une pénurie mais paraît-il que ce n'est pas une pénurie et malgré ça il y a beaucoup de gens qui attendent de, des heures avant d'être euh, ravitaillés en essence on en parle avec Christophe Bourou dans une seconde
2: Jusqu'à 13h RTL Midi Pascal Pro Céline Landreau